0: Du hörst den Brandtime Stories Podcast. Spannende Persönlichkeiten, überraschende Markengeschichten und Business Real Talk rund um Selbstständigkeit und Unternehmertum. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier beim Brandtime Stories Podcast. Ich freue mich, dass ich heute wieder eine ganz spannende Frau zu Gast habe. Die mit uns ihre Businessgeschichte teilen wird, uns mitnimmt in ihre Welt, in ihre Angebote und ja, auch in ihren Weg in die Selbstständigkeit. Und das ist die liebe Lara von Wohlfühlweg. Herzlich willkommen. Schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr. Vielen Dank für deine Zeit heute. Ich bin schon sehr gespannt auf unser Gespräch. Lara, magst du dich kurz vorstellen? Was genau machst du? Wie heißt dein Business? Worum geht's da?
1: Genau. Also, ich bin Lara Luxemburger. Ich bin Ernährungswissenschaftlerin und bin mittlerweile seit über drei Jahren selbstständig mit einer eigenen Praxis für Ernährungsberatung und Therapie am Bodensee und habe dann vor, ich sage jetzt mal, einem guten Jahr circa Wohlfühlweg gegründet. Und Wohlfühlweg ist im Prinzip, da geht es darum, Menschen dabei zu unterstützen, sich langfristig und mit Leichtigkeit gesund im Alltag zu ernähren. Das heißt, ich habe in meiner Arbeit mit vielen Leuten eins zu eins gearbeitet und festgestellt. Ganz häufig ist es so, dass die größte Herausforderung darin liegt, was zu finden, was wirklich langfristig und einfach im Alltag funktioniert. Und das hat sich gezeigt, dass das für mich super einfach ist, das herauszufinden, wie das geht. Und Wohlfühlweg hat im Prinzip die genau die Mission, Menschen dabei zu unterstützen, mit Leichtigkeit und Freude gesund zu essen und nicht mit Zwang und Verzicht und allem Möglichen. Das klingt auf jeden Fall sehr gut. Wir
0: werden da auch gleich noch tiefer reinsteigen, was genau das bedeutet, wie du den Menschen hilfst, was man bei dir alles machen und lernen kann. Vorher zum Aufwärmen geht es aber in eine neue Runde unseres berühmten Zettelspiels. Ich habe ja in der Community nach Begriffen rund um Business und Selbstständigkeit gefragt. Das sind Begriffe, die man da sofort mit in Verbindung bringt. Das sind Begriffe, die wir vielleicht auch schon nicht mehr hören können oder die, ja, für Diskussionen sorgen, ganz bunt gemischt. Mein Glas wird schon ein bisschen leerer, aber es sind immer noch jede Menge Zettel drinnen. Ich grusche jetzt drin rum und wenn du Stopp sagst, ziehe ich einen Begriff dort raus. okay? Mhm. Und los.
1: Stopp. Stopp. So,
0: ich ziehe einen Zettel. Oh, sehr schön.
1: Der Begriff ist
0: Vision. Du darfst einfach sagen, richtig. was dir spontan dazu einfällt.
1: Ja, super spannender Begriff und was ich daran so interessant finde, ist, dass sich gerade das Thema Vision bei mir sehr, sehr stark verändert hat in den letzten Jahren. Ich habe gestartet in der Selbstständigkeit ähm, mit der Vision, die glaube ich viele hatten, einfach groß gefasst. Ich wollte ähm, beruflich glücklich sein, ich wollte Menschen helfen, ich wollte erfolgreich sein und hatte da irgendwie so eine Vision von Erfolg, wie ich dachte, dass Erfolg aussehen soll oder muss. Und habe dann über die Jahre zum Beispiel festgestellt, dass spannenderweise das, was mich zufrieden macht und so weiter, eine ganz andere Sachen beinhaltet, wie vielleicht das, was man außen am Markt so sieht. Das heißt, auch ich durfte zum Beispiel gerade auch in den letzten Jahren meine Vision nochmal individualisieren. Und ich finde es auch super spannend, weil das auch genau das ist, was ich mit meinen Kunden zum Beispiel in der Arbeit mache, dass ich unglaublich viel festgestellt habe, dass es sich total lohnt, mal zu gucken, in einem Jahr von jetzt oder in drei Jahren oder in fünf Jahren von jetzt, wie will denn mein Alltag und mein Bezug zu meiner Ernährung aussehen? Das heißt, wenn alles möglich ist und ich die freie Wahl habe, wie möchte ich mich gesund ernähren, wie soll mein Tag ablaufen, möchte ich frühstücken, möchte ich das, möchte ich das? Erstmal für mich persönlich oder auch für meine Kunden dann so eine Vision zu definieren, die einfach zu einem selber passt, weil wir gerade auch im Ernährungsbereich so oft anfangen, die Lösung im Außen zu finden, was soll ich denn machen, Low Carb oder das oder jetzt wird das empfohlen und so oft vergessen, erst mal zu uns zu gehen und zu fragen, okay, bin ich denn überhaupt glücklich, wenn ich auf Dauer keine Kohlenhydrate mehr esse? Oder bin ich überhaupt glücklich, wenn ich nur acht Stunden am Tag was essen darf, langfristig? Und mhm. das vergessen wir ganz häufig. Und da hat sich eben gezeigt, dass wirklich für sich so eine Vision zu haben, wo ich sage, okay, daran merke ich, ob das in die richtige Richtung geht, total wertvoll ist.
0: Ah, spannend. Ich habe das tatsächlich aus der Perspektive in äh, puncto Ernährung noch nie betrachtet, weil man ja schnell so, oh, das ist ein Trend, oh, das scheint gut zu funktionieren, oh, das machen alle anderen, dann wird es für mich schon auch passen. Äh, Glaube ich, ist ein ganz häufiges Phänomen im Bereich Sport und Ernährung und Gesundheit generell. Aber das finde ich super, dass das so eine zentrale Frage auch in deiner Arbeit ist.
1: Ja, ja, weil das so spannend ist. Ich habe ja auch mit vielen oder Leuten gearbeitet und mache es auch immer noch. Und das, wo es häufig vielen gleich geht, ist, dass wir haben schon unglaublich viel ausprobiert. Das hat auch kurzfristig funktioniert. Also dieses kurzfristig mal irgendwo reinzustolpern, das funktioniert für die meisten sehr gut. Aber irgendwann kommt der Moment, wo es wieder kippt und wir wieder in Gewohnheiten fallen und so weiter. Und das ist eben ganz häufig dann der Fall, wenn wir mit dem, was wir umgesetzt haben, zu weit weg sind von dem, was uns eigentlich liegt oder wo wir eigentlich hin wollen. Und da hilft Visionsarbeit wirklich unglaublich.
0: Sehr spannend. Was hat dir denn geholfen, deine Vision zu konkretisieren und dich auch so ein bisschen von denen ja, vergleichen mit anderen zu lösen?
1: Also ich glaube, was mir sehr dabei geholfen hat, ist erstmal zu erkennen, also ich habe mich auch viel, was ja wieder in deinem Bereich liegt, mit Branding, mit Marketing und so weiter beschäftigt. Einfach wie kann ich eine Beziehung zu Menschen aufbauen? Was sind denn Accounts, denen ich gerne folge? Und habe da festgestellt, dass eigentlich das, was mich immer wieder fasziniert, auch dieses Verletzliche oder dieses Zwischenmenschliche ist. Also ich folge vor allem Menschen gerne, die ähnlich sind wie ich oder wo ich einfach Themen habe. Und ich habe zum Beispiel dann eben auch immer mehr über die Beratung auch festgestellt, dass das, was ich immer dachte, was vielleicht meine Schwächen sind oder was ich eher verstecken sollte, ähm, das ist, was eigentlich meine Kunden genau weiterbringt, weil es ein Blickwinkel ist, den sie so noch nicht gesehen haben, der mir eher liegt. Und da habe ich dann zum Beispiel festgestellt, okay, spannend, ich darf meine Vision anpassen an das, was mir liegt, weil es tatsächlich Menschen gibt, die sogar davon profitieren, wenn ich es genau anders mache als das, was ich im Außen sehe. Und das hat mir unglaublich dabei geholfen. Also einfach mir selber einzugestehen, dass vielleicht das, was ich dachte, was die Schwäche ist, tatsächlich Teil meiner Superpower, wie man so schön sagt, ist. Und dass dementsprechend auch die Vision, wo ich hin will, vielleicht da genau mit reinspielt. Und umso mehr ich mir erlaube, das umzusetzen, umso mehr profitieren alle anderen davon.
0: Spannend. Hast du vielleicht ein Beispiel für diese, wo du dich vermeintlich mit einer Schwäche
1: identifiziert hast, die sich aber gar nicht als solche herausgestellt hat? Also was super, super spannend ist, ist zum Beispiel, dass ich... Ernährungswissenschaften damals studiert hat und das auch heute noch nutze, aus Liebe zur Gesundheit. Das heißt, ich habe ein FSJ damals im Krankenhaus gemacht. Ich habe gesehen, was es heißt, wenn wir krank sind und habe damals erkannt, okay, vieles ist nichts mehr wert, wenn wir nicht richtig gesund sind oder wir können vieles mehr genießen, wenn wir gesund sind und haben aus der Motivation Ernährungswissenschaften studiert. Und ich kam dann so aus dem Studium raus und das Erste, was immer wieder kam, war, ah cool, dann kannst du auch bestimmt auch voll gut kochen. Oder dann kochst du doch auch voll gerne. Ja. Und hast du da mal Rezeptideen von meinen Kunden? Auch häufig machen sie dann einen Kochkurs. Und alle, die mich ein bisschen besser kennen, wissen, ich bin halt eher Teamessen als Kochen. Also wenn ich die <lacht> Wahl habe zwischen Essen und Kochen, dann esse ich lieber. Und wenn ich die Wahl habe zwischen Menschen beraten und unterstützen und kochen, dann tue ich auch lieber Menschen dabei unterstützen und beraten. Das heißt, ich hatte am Anfang total die Herausforderung, mich aus diesem Klischee zu begeben, von ich muss jetzt Rezeptvideos teilen oder irgendwelche Koch-E-Books machen oder irgendwelche Kochkurse anbieten. Ich habe tatsächlich aus Verzweiflung sogar mal überlegt, selber eine Kochausbildung oder so eine Kochweiterbildung zu machen, weil ich dachte, das kann doch nicht sein, dass ich das als Ernährungswissenschaftlerin nicht kann. Und das hat echt eine Zeit gebraucht, bis mein Umfeld irgendwann, auch gute Freunde von mir, gesagt haben, hey Lara, das ist doch cool. Ich meine, du kannst in drei Minuten dir was Gesundes zu essen machen, du hast doch nicht eine Pfanne angemacht. Das ist doch mega. Und ich dachte immer, ja, aber die Leute wollen doch und das geht doch nicht und die wollen doch kochen lernen und so. Und das war tatsächlich für mich der größte Shift in den letzten Jahren, seit ich einfach akzeptiert habe, es ist auch gesund und gut, ein Mensch zu sein, der das Ganze ein bisschen pragmatischer sieht. Also für ja. mich ist Ernährung oft Mittel zum Zweck. Ich will fit sein, ich will gesund sein, ich will, dass es mir gut geht. Und Ernährung ist eine Möglichkeit, um genau das in mein Leben zu holen. Und das darf dann auch pragmatisch sein. Und seit ich das viel mehr nutze, profitieren auch meine Kunden davon und mir geht es einfach viel besser damit.
0: Voll spannend, super cool. Schön, wollen wir noch einen zweiten Titel ziehen? Ja, gerne. Okay, ich grusche wieder und du sagst Stopp. Mhm. Stopp. Ah, in zwei Sekunden. So. Uh. Auch ein schönes Thema. Auf dem zweiten Zettel steht Geld.
1: Mhm. Auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich glaube, gerade aktuell auch sehr, sehr spannend, weil ich finde, in den letzten Jahren oder Monaten hat sich auf jeden Fall ähm, auch, was man so in den Social Media sieht und so, dazu sehr verändert. Bei mir hat sich auch so ein bisschen was dazu verändert. Ich glaube, ich habe mich früher vor der Selbstständigkeit nie mit dem Thema Geld, Mindset oder Ähnliches beschäftigt. Also gerade ja, der Studiumzeit und so, also das war immer so, ich weiß auch nicht, ich habe dann nie so wirklich drüber nachgedacht. Klar, Geld braucht man zum Leben, man zahlt Miete und so, aber so, dass man da mit Mindset so viel aufräumen könnte, war mir nie bewusst. Und ähm, mittlerweile, was ich ganz schön finde, ist, dass ich mittlerweile Geld wirklich als Möglichkeit sehe, um einfach Dinge positiv zu verstärken und wirklich einfach als Möglichkeit sehe, coole Dinge zu tun, im Sinne von anderen Menschen zu unterstützen, mir ein schönes Leben zu ermöglichen, wieder aus dem Hintergrund, dass, wenn ich nach mir schaue und es mir gut geht, ich in der Lage bin, mehr für andere da zu sein. Und das hat sich für mich sehr, sehr verändert. Ich glaube, ich habe früher Geld mehr bezogen aus, braucht man halt zum Leben und ist halt so Mittel und Zweck, um Miete zu bezahlen. Und mittlerweile habe ich viel mehr kennengelernt, wie viel Schönes Geld auch einfach ermöglichen kann.
0: Ja, ich glaube, das ist für viele ein großer Shift im Mindset, diesen Schritt zu gehen. Vor allen Dingen, also ich finde, das Thema ist auch teilweise schon ein bisschen überstrapaziert, das Money Mindset. Man muss das jetzt nicht totreiten, den Gaul, wie es immer so schön heißt. Und äh, nicht jeder hat ein Thema in seiner Kindheit oder aus seinem Elternhaus. Ähm, aber ich finde generell, ja, so also mal seinen Bezug zu Geld zu hinterfragen oder zu gucken, wie gehe ich mit meinem Geld um? Wie geht es mir mit viel Geld? Wie geht es mir mit wenig Geld? Wofür gebe ich mein Geld eigentlich aus? Also so ein Bewusstsein dafür zu schaffen, finde ich auch mega Interessant und gerade eben aus unternehmerischer Sicht in der Selbstständigkeit natürlich auch nochmal mit einem anderen Blickwinkel, ganz klar.
1: Definitiv. Also was mir da super aufgeholfen hat und das ist das, was ich am Anfang irgendwie gar nicht so auf dem Schirm hatte. Jetzt denken vielleicht viele, oh Gott, wieso, wie kann das sein? Aber einfach mal sich wirklich auch mal aufzuschreiben, spannend, was habe ich denn in der Selbstständigkeit für Ausgaben, was habe ich für Möglichkeiten für Einnahmen und dann auch wirklich auch mal zu gucken, wie viel brauche ich denn tatsächlich, um wirtschaftlich sinnvoll zu sein, weil das super, super spannend ist, dass gerade, wenn man noch nicht so in dieser Selbstständigkeit drin ist, man, so ging es mir zumindest, gar kein wirkliches Gefühl dafür hat, wie viel ich verdienen darf, um überhaupt wirtschaftlich, sag ich mal, tragbar zu sein. Also da sind ja so viel an Rente, die man selber zurücklegt, Krankenkasse und so weiter. Also man darf ja erstmal einen bestimmten Betrag pro Monat erwirtschaften, nur um bei Null rauszukommen sozusagen. Oh ja. Und sich das einfach mal bewusst zu machen und aufzuschreiben, weil ich glaube, dass auch das, das ist, was manchmal missverstanden wird, wenn man mit Menschen kommuniziert, die nicht selbstständig sind, dass ja in der Selbstständigkeit das, was wir erwirtschaften, nicht eins zu eins auf unser Urlaubskonto übergeht sondern etwas ja auch wir, da die ein oder anderen Ausgaben haben, sei es dann die Podcast-Plattform, den Host, den Mikrofon, ähm, Weiterbildung und so weiter. Ähm, und da hat mir das einfach auch super geholfen, sich das wirklich mal neutral anzugucken. Okay, was ist denn das, was wirklich ich erwirtschaften darf? Was ist der Mehrwert, der meine Arbeit bietet, um eben auch für mich Preise und so weiter, Preisgestaltung zu finden? Ja, zu finden, mit der ich einfach zufrieden und mich wohlfühlen kann. Ja.
0: Und ich auch. glaube auch, dass
1: ich heute zum Beispiel zu meinen Beratungspreisen oder ähnlichem viel entspannter und viel klarer stehen kann, was meinen Kunden auch deutlich hilft, als ich das vielleicht ganz am Anfang der Selbstständigkeit konnte, wo ich irgendwie immer das Gefühl hatte, ja, und man darf ja auch nicht zu teuer sein und man will ja auch den Leuten helfen und so. Und das Spannende ist, es war nicht nur für mich anstrengender, sondern ich habe das Gefühl, es war sogar für meine Kunden anstrengender, als es heute ist. Ja, das Gefühl hatte ich auch. Also auch sich so wirklich mal hinzusetzen und damit
0: auseinanderzusetzen. Also auch so das Thema Buchhaltung und Steuern war für mich, also ist es nach wie vor kein Lieblingsthema. Also ich mache auch nur meine vorbereitende Buchhaltung. Aber ich habe mich dieses Jahr, das ist ja mein erstes Jahr der vollen Selbstständigkeit gewesen, 2021, wirklich jeden Monat hingesetzt. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, ähm, wirklich handschriftlich in so ein kleines Heftchen alle Einnahmen und Ausgaben aufgeschrieben. Also ich habe mir einmal ausgerechnet, was so laufende Kosten sind, die ich halt habe wegen irgendwelchen Abos oder Miete von meinem Büro und so weiter. Und äh, habe dann monatlich noch die laufenden Kosten, also monatliche und Einnahmen und Ausgaben aufgeschrieben, dann halt ausgerechnet, wie viel Gewinn habe ich da gemacht und so. Und mir das so wirklich handschriftlich vor Augen zu führen, hat extrem geholfen, da so ein bisschen mehr Durchblick zu kriegen und auch mehr Spaß dran zu haben. Also ich habe das dann klar auch nochmal in eine Tabelle geschrieben für meinen Steuerberatern, so digitalisiert, aber einfach mich so hinzusetzen und das dann so auszurechnen und Ding, das hat mir irgendwie mega Spaß gemacht und hat mir so ein bisschen auch diese Angst vor dem Ungewissen genommen und zu sagen, okay, das ist jetzt schwarz auf weiß, so ist es. Und ja. da siehst du halt, oh, kacke, da war ich jetzt mal einen Monat im Minus, aber dafür habe ich es halt zwei Monate später wieder komplett halt rausgerissen, sage ich mal. Das war für mich ein großer ähm, ja, Augenöffner. Und was ich auch in der Selbstständigkeit extrem cool finde in Bezug auf Geld ist, dass du es halt auch in der Hand hast zu einem großen Teil. Also ich sehe klar musst du schon was dafür tun, dass deine Auftragsbücher voll sind, sage ich mal. Und viele sagen sie auch ich krass, Selbstständigkeit und boah diese Unsicherheit. Aber mir ist es erst diese Woche wieder bewusst be geworden in Bezug auf das Angestelltenverhältnis im Gespräch mit Freundinnen. Was ich halt viel krasser finde ist diese Abhängigkeit, die du im Angestelltenverhältnis hast. Also da ist eine Freundin, die macht gute Arbeit seit Jahren und ja, aber Gehaltserhöhung ist halt nicht drin. Ist halt so, Ende der Diskussion. Egal, wie sehr du dich anstrengst, egal, wie viele neue Aufgaben du dazu übernommen hast, egal, wie effizient du bist, ist halt einfach, du hast es halt nicht in der Hand. Wenn du gute Argumente hast, dann kannst du mit Glück was raushandeln. Und es ist auch sicherlich in jedem Unternehmen so, aber wenn halt Arbeitgeber Nein sagt und du hast keine Alternative, dann ist das halt so. Ob dann die Inflation dein Geld sowieso jeden Monat schmälert und die Strompreise höher sind, interessiert dann auch niemanden. Dein Geld wird eh nur weniger. Und in der Selbstständigkeit, ja, habe ich höheres Risiko vielleicht, aber ich habe es halt komplett in der Hand. Ich mache halt meine Preise, ich bestimme meinen Wert und ich finde die Kunden, die das auch bereit sind zu bezahlen, weil sie es wertschätzen.
1: Ja, ja. Und es ist natürlich super schön und ich denke, dass da jeder auch so sein Für- und wieder findet. Mir ging das tatsächlich ganz ähnlich. Ich habe ähm, meine Abschlussarbeit damals ähm, beim Landratsamt geschrieben über ähm, Schul- und Kita-Verpflegung, ähm, vor allem im Kinderbereich. Und gerade auf dem Amt ist es ja wirklich total extrem so, dass die unglaublich nach dieser Zeituhr gehen. Also es war völlig klar. Ähm, ich habe dort auch mich mit Kollegen ausgetauscht. Die sind super happy, die haben einen sicheren Job, sicheres Einkommen und so weiter. Es gibt denen total viel. Aber was mich immer schier wahnsinnig gemacht hat, war die Tatsache, dass... Egal wie viel Arbeit war oder nicht, an Tagen, wo viel Arbeit war, wurde einfach viel gearbeitet. Aber es gab auch Tage, da war halt ab 16 Uhr nicht mehr viel zu tun. Dann bleiben die, aber oder war halt die Aufgabe trotzdem bis um 5, 6, bis die Uhr abgelaufen ist, dort sitzen zu bleiben, weil es um die Zeit geht. Und ich habe am Anfang super motiviert, mir gedacht: Ja, super, ich arbeite jetzt ab, saß dann um 14 Uhr da und war so: Okay, ich bin fertig. Und dann hat meine Chefin gesagt, okay, das ist jetzt doof, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir noch irgendwas Sinnvolles finden bis 17 Uhr. <lacht> und das war halt mein Worst Case. Also bei aller Sicherheit, die das geben mag oder so, das war nicht meine Welt. Das hat für mich nicht funktioniert, weil ähm, ich hätte mir dann angewöhnen müssen, langsamer zu sein oder ineffizienter, einfach nur die ja. Zeit rumzukriegen und so und das hätte, das, das hat bei mir nicht funktioniert. Und das ist eben was, was ich jetzt zum Beispiel super in der Selbstständigkeit genieße, dass ich halt zum Beispiel auch bei mir in der Beratung, ich habe grobe Zeitangaben. Also ich weiß, wie die erste Beratung geht eine gute Stunde, die Folgeberatung sind circa 45 Minuten. Aber ich habe immer den Luxus mir eingeplant, dass wenn ich merke, dass für diesen Kunden es gerade wichtig ist, dass wir nochmal zehn Minuten oder eine Viertelstunde dranhängen, damit er die nächsten fünf bis sechs Wochen auch wieder gut ohne mich klarkommt, dann mache ich das. Und ja. dann tickt da nicht irgendeine Uhr und dann stehen auch nicht sieben Leute vorm Raum oder so, sondern dann habe ich diesen Raum. Auf der anderen Seite, wenn wir ein Fundament gut gelegt haben und ich stelle fest, okay, spannend, das hat alles gerade so gut funktioniert, dass wir einfach nur eine Viertelstunde, 20 Minuten, halbe Stunde brauchen, dann ist auch das okay und dann nehmen wir uns die Zeit und dann sind wir auch früher durch. Und das ist ein unglaublicher Luxus, den ich mittlerweile in meiner Arbeit habe. Und wo ich auch das Gefühl habe, dass es das meinen Kunden sehr entgegenkommt, weil wir halt einfach nicht diesen Druck haben, das irgendwie bis dann zeitlich so zu müssen. Und mir einfach wichtiger ist, dass die Leute langfristig gut auch ohne mich zurechtkommen und wirklich Ergebnisse haben, als ob die Uhr jetzt irgendwie fünf Minuten hoch oder runter geht.
0: Ja, das sehe ich auch so. Ja, und auch in diesem Flow arbeiten zu können. Ne? Also ich meine, es ist immer anders, wenn du Überstunden für jemand anderen machst, als wenn du sie für dich selbst machst, <lacht> sage ich mal. Das ist einfach ein anderes Gefühl. Aber ja, zu sagen, hey, ich habe halt heute bringt nichts auf die Reihe. Egal, dann mache ich heute halt nichts. Oder hey, heute braucht mich mal meine Familie tagsüber. Gehe ich zu denen und setze mich halt nachts hin, weil ich ich weiß nicht, seit der Selbstständigkeit, seit ein paar Monaten bin ich komme ich so abends, nachts super gut in Schwung, wahrscheinlich, weil es da so ruhig ist und niemand irgendwie dauernd E-Mails und Nachrichten schreibt. Ja, aber halt ja. einfach zu entscheiden, wann du auch arbeitest, wie viel du arbeitest und diese skalieren zu können. Ich meine, in, einer Angestellten, in einem Angestelltenverhältnis bist du irgendwann ja auch limitiert. Also ja, du kannst dich nach oben arbeiten, du kannst aufsteigen, du kannst Gehaltsverhandlungen führen, du kannst neue Rollen übernehmen, aber irgendwann ist dann halt auch mal Gehaltstechnisch, wenn wir beim Thema Geld noch bleiben, Schluss. Und in der Selbstständigkeit, also gerade mit einem Online-Business, gibt es ja nach oben eigentlich gar kein Limit mehr, wenn man es gut anstellt. Also man kann halt einfacher skalieren auch. Und das ja. finde ich so krass.
1: Und das war zum Beispiel für mich auch eine super Erkenntnis in den letzten Jahren, dass ich immer ähm, am Anfang gedacht habe, dass man mich für meine Lösung braucht. Also dadurch klassische Ernährungsberatung. Damit habe ich ja gestartet ähm, und mache das natürlich auch individuell. Und für mich war es total spannend zum Beispiel. Ich habe jetzt 2021 ja zum ersten Mal auch einen Online-Kurs rausgebracht, ähm, der jetzt bald auch dann wieder online zur Verfügung steht. Und ähm, ich kann mich noch erinnern, es war super spannend. Mir hat eine Kundin, die auch den Online-Kurs sich gebucht hat, hat Geschrieben, das hätte super funktioniert. Sie hätte sich das und das Video angeguckt und jetzt hätte sie die Mahlzeit vorher hatte sich so gemacht. Jetzt hat sich so angepasst und heiß und so wären seit dann weg. Und es war für mich super spannend zu erkennen, weil wir auch bei diesem Skalierthema sind, dass die im Prinzip genau das umgesetzt hat, was ich eigentlich erreichen wollte und das funktioniert hat aber die hat mich zu der Zeit persönlich nicht gebraucht. Also ich habe in der Zeit Beratung oder irgendwas anderes gemacht und am Abend kam dann einfach die Nachricht und diese Erkenntnis zu haben, dass die Menschen eigentlich nur vielleicht meinen Blickwinkel brauchen, Impulse oder sich der Dinge, aber dass es nicht darum geht, in gewissen Situationen, ob ich das jetzt live mache, sondern ob die Leute einfach sich das selber anschauen. Das hat für mich nochmal ganz, ganz viel verändert. Einfach festzustellen, ich hatte jetzt leider auch ähm, familiär ähm, noch einen Todesfall in der Familie vor ein paar Wochen. Und da war halt für mich klar, okay, ich kann in der Phase gerade nicht so arbeiten, wie ich will. Und nach ein paar Wochen später hat es dann bei mir auch wirklich Klick gemacht, dass ich festgestellt habe, wie egoistisch ist es eigentlich, die Möglichkeit von dem, was ich gelernt habe und kann und weitergeben kann, so abhängig von mir und meiner Zeit zu machen. Also wirklich zu sagen, okay, ich bin immer nur dann verfügbar, wenn es mir gerade gut geht und wenn ich müssen die Leute selber schauen. Und da habe ich für mich auch festgestellt, dass nicht nur ausgrund dieser Skalierbarkeit finanziell, sondern auch für meine Kunden ich es viel schöner finde, zur Auswahl zu stellen. Wollen Sie lieber sagen, okay, ich kann mir das zeitlich total gut einteilen, wie du sagst, ich kann mir das auch einfach abends um Zehn noch anschauen, kann selber meine Schritte machen und wenn Fragen da sind, bin ich da. Oder es gibt auch die Möglichkeit für Leute zu sagen, ähm, ich möchte mich zeitlich committen, ich möchte live mit jemandem zusammenarbeiten, dann besteht das auch. Aber nicht mehr selber für mich so meine Zeit als heiligen Gral darzustellen und immer zu denken, die Leute können nur was erreichen, wenn ich da bin. Und Das war für mich ein riesen Gamechanger auch.
0: Voll, finde ich total wertvoll und gut, weil ich glaube, diesen Mindfuck haben viele noch. Also hatte ich auch lang, bis ich mir gedacht habe, aber so kannst du ja viel mehr Menschen auf einmal helfen. Also das ist ja nichts Schlechtes. Klar, also ich finde auch nicht, also zumindest geht es mir so, nicht jedes meiner Themen kann ich mir jetzt als Online-Kurs vorstellen und manchmal schätze ich einfach auch in einer kleinen Gruppe oder auch eins zu eins wirklich diesen Austausch zu haben und die Zeit sich zu nehmen, das finde ich immer noch gut, aber für manche andere Themen, wie du sagst, da muss meine Live-Präsenz, ist da einfach nicht gefordert und auch nicht förderlich unbedingt sondern die Leute können es in ihrem eigenen Thema durcharbeiten, können sich so oft anschauen, wie sie wollen, können sich es auch immer wieder anschauen. Also ich habe viele Themen, die meine Kundinnen auch häufiger brauchen können oder ne, wenn sie ein neues Produkt entwickeln zum Beispiel, gehen sie den Prozess vielleicht nochmal durch und dann können sie das einfach immer wieder auch wiederholen, ohne dass sie sich jetzt denken müssen, Mist, jetzt muss ich mal in meine Notizen gucken, was wir da aufgeschrieben haben. Äh, keine Ahnung, ob ich mich noch an alles erinnere und so können sie immer wieder darauf zugreifen, selbst meine 1 zu 1 Beratungen nehme ich inzwischen auf, gebe denen das Video, dann sage ich, ihr müsst jetzt nicht alles mitschreiben, während wir hier sprechen, sondern kannst dich auf das Gespräch konzentrieren, aufs gemeinsame Brainstorming bei der Power Hour zum Beispiel. Und dann können die einfach hinterher nochmal zum so Rekapitulieren sich das so oft angucken, wie sie wollen. Die können sich es runterladen, denen gehört es dann, das Video, und ähm, dann hat auch jeder was davon.
1: Ja, und das habe ich häufig auch unterschätzt, also wie du auch sagst, einfach diese Möglichkeit zu haben, das immer also wieder zu konsumieren und so, auch sich das frei einteilen zu können und so, was für ein Vorteil das ist. Man kennt es ja von sich selber auch, auch ich habe Themen oder Bereiche, die mich super interessieren, zum Beispiel in mein Business, wo ich auch weiß, die würden mich weiterbringen. Da würde ich aber jetzt nicht irgendwie das zeitliche Commitment finden wollen, um wirklich, und auch finanziell ist ja auch nochmal ein Unterschied, um wirklich in die eins zu eins zu gehen mit irgendjemand. Aber ich bin dann immer super froh, wenn ich die Möglichkeit habe, für einen relativ passenden Preis dann auch einfach für mich äh, mir das selber anzugucken und bin da wirklich super dankbar für. Und das hat mir einfach nochmal dabei geholfen, auch so ein bisschen das so zu sehen, okay, spannend, es ist gar nicht nur aus meiner Sicht so, ich will mehr Geld verdienen ich will skalieren und deswegen müssen jetzt die Leute mit Online-Kursen zurechtkommen, ja. sondern es ist eigentlich ein Win-Win für beide Beteiligten.
0: Total. Ich hatte das Gespräch heute auch noch mit jemand anderem darüber und das war auch ein cooler Punkt, was sie gesagt hatte. Sie meinte halt, sie mag Online-Kurse oder digitale Produkte auch deshalb, weil die sofort verfügbar sind. Und nicht halt so, also klar, manchmal gibt es eine Warteliste, aber gerade bei eins zu eins so, ja, ich bin erstmal ausgebucht, ihr könnt euch dann in drei Monaten melden. Und du denkst aber, aber ich brauche gerade Hilfe oder ich will jetzt anfangen, ich habe jetzt die Motivation und den, ja, den Trieb, das durchzuziehen und dann kannst du nicht, sondern bist du so angewiesen auf andere. Das ist auch, finde ich, nochmal ein wichtiger Punkt.
1: Definitiv, ja. Also einfach die viel mehr Flexibilität, die man hat. Und das ist natürlich super schön. Und wie gesagt, das ist ja auch das Coole, dass wenn man dann diese Online-Programme hat und was ich zum Beispiel jetzt auch gelernt habe, auch ich bin, komme ja aus dem Ernährungsbereich, ich weiß nicht, wie es dir da geht. Für mich war es so, ich kam aus dem Ernährungsbereich und habe mich selbstständig gemacht. Ernährungsbereich, kein Thema, kenne ich mich gut aus, habe ich studiert, habe ich auch viel Erfahrung drin. Businessbereich habe ich nie gelernt. Also das heißt, ich habe unglaublich viele Skills erstmal mir aneignen dürfen in verschiedensten Bereichen. Und da war es zum Beispiel dann auch super spannend, dass ich natürlich immer auch weiter lerne, um dann zu gucken, wie mache ich überhaupt so ein Produkt oder wie kann ich überhaupt das so aufbauen, dass das für den Kunden Sinn macht, wo ja. wähle ich das Thema aus? Und da hat es mir zum Beispiel halt super auch geholfen, die Erfahrung aus der 1 zu 1 zu haben und da zu gucken, was sind denn die Themen, wo viele Menschen stolpern? Oder was sind denn die Sachen, wo ich weiß, diese Übung hat in dem Bereich sehr vielen schon weitergeholfen Und diese Dinge dann einfach zu nutzen, wo ich merke, da reicht eigentlich wirklich der Impuls, das zu machen, wissend, dass es Themen gibt. Kann man auch ehrlich so sagen, hast du vorher ja auch gesagt, die kann einen Eins-zu-eins-Gespräch nicht komplett ersetzen. Also es gibt gerade Thema emotionales Essen, Ernährungsmindset und so weiter, ähm, so ein paar Dinge, wo ich mich im Moment noch, vielleicht verändert sich das, im Moment würde ich mich schwer tun, ein Produkt aufzusetzen, was den Prozess komplett mich mit rausnimmt, mhm. weil ich da einfach sehr viel auch, ähm, ja, ich sag mal, Mindsetarbeit, emotionale Arbeit und so weiter mache. Und da könnte ich noch nicht sagen, wie kann ich das skalierfähig machen? Ja. Das finde ich aber auch okay, weil man ja sagen kann, okay, viele kommen mit dem Online-Bereich schon relativ weit, die die tiefer gehen möchten. Dafür bin ich ja immer noch da.
0: Ganz genau. Ich finde auch, dass ich diese digitale Produktwelt, auch Online-Kurse ähm, nochmal in den letzten ein, zwei Jahren verändert haben. Es war ja dann so ein richtiger Hype. Und dann war so also, ja, hier ist der Online-Kurs da, viel Spaß damit, mach den. Und jetzt entwickeln sich ja viele Online-Kurse wieder so ein bisschen zurück. Also es gibt diese Online-Kurs-Bestandteile, aber es gibt auch meistens die Möglichkeit so hey, es gibt nochmal ein Live-Q&A oder es gibt eine Facebook-Gruppe zum Austausch oder es gibt nochmal... Bonus-Calls, wo man wirklich nochmal die Chance hat, auch nochmal Zugang zu der Person zu kriegen oder zu anderen ExpertInnen und den Austausch in der Community zu fördern. Also, dass du nicht so komplett alleingelassen bist mit diesem Kurs. Das finde ich auch eine schöne Entwicklung und auch eine wichtige.
1: Ja, total. Und was ich da zum Beispiel auch spannend gelernt hatte, wir hatten ja vorher auch von Thema Vision und so weiter. Ähm, ich habe... Klassischerweise in 2021 bei meinem Online-Kurs eine Live-Betreuung in der Facebook-Gruppe gemacht. Weil ich mir dachte, das macht doch jeder so und das ist doch im Moment, wie du gesagt hast, so, irgendwie sagt das jeder dann eine Facebook-Gruppe live dazu. Und ich habe das auch gerne gemacht und das war auch super. Was für mich aber super spannend war, ist, dass ich danach mit meinen Kunden in den Austausch gegangen bin und gesagt habe, wie war das denn so? Oder mit der Facebook-Gruppe, weil die zum Teil genutzt wurde, aber zum Teil auch nicht so aktiv. Und dann habe ich natürlich gedacht, ich mache es ja nicht für mich, sondern für die Kunden. Ich frage mal nach, was ist denn da der Hintergrund? Und dann war super spannend, kam das Feedback häufig, dass meine Kunden gesagt haben, du Lara, das ist gar nicht böse gemeint, ich finde es super nett, dass das da ist. Ehrlich gesagt, ich habe ja eh nicht so viel Zeit und ich komme mit deinem Kursinhalten so weit, dass ich im Moment gar nicht das Bedürfnis oder das Gefühl habe, dass da noch mehr Drang nach Austausch da ist. Ja, spannend. Ich würde mich melden, wenn es so ist, aber im Moment gar nicht. Also mir würde es eher noch mehr Zeit oder Druck machen, wenn ich das Gefühl hätte, da auch noch interagieren zu müssen. Und das war zum Beispiel für mich total das spannende Learning, einfach wieder festzustellen, okay, vielleicht sind Dinge auch je nach Zielgruppe anders. Also ich habe zum Beispiel einen Online-Kurs Zeitsparend gesund essen, wo es wirklich darum geht, wie kann ich mich mit möglichst wenig Zeit und auch ohne ständig in der Küche zu stehen einfach gesund ernähren. Und die sind zum Beispiel super froh, wenn sie sich einfach zeitlich unabhängig die Inhalte anschauen können, selber umsetzen. Und mittlerweile mache ich es so, dass ich wirklich sage, wenn ihr irgendwie tiefergehend Fragen habt oder es irgendwas gibt, schreibt mir eine kurze E-Mail. Ja. Würden jetzt viele den Kopf zusammenschlagen, die Hände beim Kopf zusammenschlagen, sagen, oh Gott, das kannst du nicht machen, dann rennen die dir dann E-Mail-Postfach ein. Meine Erfahrung ist tatsächlich eine andere. Und zwar, dass eigentlich die Leute wirklich sehr gut zurechtkommen. Und wenn mal eine E-Mail kommt, die selten auch mal kommt, dann sind das wirklich Themen, die zum einen den Kunden, aber auch mich weiterbringen, weil ich sehe, okay, spannend. Das scheint entweder über den Kurs allein noch nicht gut zu funktionieren. Ich mache dazu ein Video und das ist dann immer auch mit drin. Also die neuen Videos haben alle, die den Kurs schon gebucht haben, mit dabei oder ich kann dann wirklich sagen, voll gut, dass du dich da gemeldet hast. Ich glaube, dass das Thema wirklich Sinn macht, tiefer in der 1 zu 1 zu gehen. Ja. Und da auch wieder vielen auch den Mut zu machen, das, was mir vielleicht am Anfang auch gefehlt hat. Es gibt da draußen immer Empfehlungen und so kannst du dein Business aufbauen. Zum Schluss geht es wirklich darum, Erfahrung zu sammeln und zu schauen, was für dich in deiner Zielgruppe gut funktioniert und was dich zufrieden macht. Amen,
0: würde ich dazu sagen.
1: <lacht> also das war echt, habe ich auch gebraucht, um das zu verstehen, aber mittlerweile macht es mir so viele Dinge so viel leichter.
0: Total. Also ich finde auch, es ist gut, sich ähm, immer mal Entwicklungen aufmerksam anzusehen, aber dann für sich selbst, wie du sagst, zu reflektieren, passt das überhaupt zu mir und meinen Kundinnen? Ich habe zum Beispiel gerade das Gefühl, dass die Leute eben besonders, zeiteffizient arbeiten wollen. Also vielleicht lockt man die jetzt gerade nicht mit einem Kurs, wo drin steht 60 Stunden Kursinhalt und du denkst schon, oh Gott, wo soll ich denn 60 Stunden? Das dauert ja ewig, bis ich dann fertig bin. Vielleicht ist es cooler, das Häppchenweise dann zu machen, einzelne Themen rauszugreifen, statt ein Riesending draus zu machen. Könnte ich mir vorstellen oder habe ich das Gefühl, dass es das auch gerade gern gemacht wird, ne? Dann vielleicht auch ein kleineres Invest, aber auch weniger Inhalt, dafür ein konkreteres Thema. Also ich teste das auch aus für mich. Ich habe auch verschiedene Ansätze. Ich habe eben Vision to Words, was eben super ganzheitlich ist, weil ich das gerade wichtig finde, wenn es darum geht, das eigene Wording zu entwickeln, eine Markenstimme zu finden, mal seine Message klar zu kriegen und da dann wirklich das ganzheitlich für die ganze Kommunikation umzusetzen, damit es nicht lauter einzelne Puzzlestücke wieder sind, die nicht zusammengehören. Aber wie jetzt bei meinem Naming-Kurs oder so, es ist einfach geht, hey, da geht es nur ums Thema, wie entwickelst du coole Namen für deine Programme, Podcast, für dein Business, dann ist das ein super individuelles, nischiges Thema und das kann sich dann jemand krallen, der wirklich jetzt einfach nur das lernen will, der vielleicht alle anderen Sachen schon hat oder gerade nicht will oder braucht und dann ist das, finde ich, völlig fein.
1: Ja, und das ist auch super spannend, denke ich, Ja, auch ähm, das ist ja das, was auch ich in der Beratung gemerkt habe und was du ja gerade auch äh, gesagt hast, dass nicht jeder alles braucht. Also ich habe zum Beispiel Kunden, ähm, bei denen es wirklich die größte Herausforderung, erstmal zu finden, was mache ich jetzt? Okay, ich habe das ausprobiert, hat nicht funktioniert, ich habe das ausprobiert, hat nicht funktioniert. Ich suche irgendwas, was langfristig funktioniert und ich merke diese ganzen kurzfristigen Methoden, diese Diäten, das klappt alles nicht, aber was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich zum Beispiel jetzt ein Programm rausgebracht, wo es wirklich einfach nur darum geht, mal für mich festzustellen, diese Visionsarbeit zu machen. Okay, was habe ich denn bisher gemacht? Wie hat das funktioniert? Gut oder schlecht? Wo stehe ich gerade? Und was ist denn das, was ich eigentlich haben will? Und wie kann ich das nutzen, um zu entscheiden, in welche Richtung ich gehe? Ja. Und da kann es zum Beispiel sein, dass Menschen feststellen, okay, für mich ist gerade tatsächlich das Thema, ich habe überhaupt gar keinen Rhythmus mit drin, ich snack die ganze Zeit und irgendwie ist das alles total unkontrolliert und irgendwie so. Diese Menschen würden zum Beispiel davon profitieren, einfach mal zu schauen, wie kriege ich denn einen Mahlzeitenrhythmus rein, warum snack ich die ganze Zeit, habe ich vielleicht ständig Hunger und so weiter, also sich das Thema anzugucken. Es kann aber auch sein, dass es Menschen gibt, die sind da schon super drin, die wissen genau, wo es hingeht. Die haben einfach ein Zeitproblem. Ja. Und da ist es halt super spannend, dass ich einfach festgestellt habe, dass verschiedene Situationen verschiedene Lösungen brauchen. Und dass es dann gar nicht wohlwollend wäre, einen Kurs zu machen, der dann vielleicht auch deutscher ist, wo alles drin ist, sondern wirklich einfach zu sagen, okay, was ist denn gerade der Fokus? Ich möchte mit wenig Zeit gesund essen, dann ist das das gute Produkt. Wenn du jemand bist, der super gerne kocht und auch die Zeit hat und im Alltag super gerne kochen möchte, ein bis zwei Stunden, bin ich in der Regel nicht der richtige Ansprechpartner. Ja weil ich das gar nicht fühlen kann. Also wenn mir jemand sagt, ja, und dann habe ich da zur Entspannung am Sonntag ein bis zwei Stunden gekocht, sitze ich und denke, Gott, was soll denn da passieren? Also das ist wirklich so weit weg von meiner Realität, dass ich dafür gar keine passenden Lösungen anbieten kann. Ja. Wenn ich hingegen Leute habe, die sagen, ja, und ich komme dann immer abends heim und ich habe irgendwie schon Hunger, da muss schnell gehen, habe ich schnell noch Nudeln gekocht, kann ich nachfühlen, ging mir früher auch so. Mittlerweile habe ich einfach bessere Lösungen gefunden, aber das ist dann eher mein Thema. Ja. Da lohnt es glaube ich, wirklich zu differenzieren und mehr Absolut. anzubieten. Ja, finde ich auch. Ich hatte heute auch erst tatsächlich heute das Gespräch
0: mit einer ähm, Kollegin, die ist Designerin, Branddesignerin auch. Und wir hatten es eben auch so über Produkte und Angebote. Und dann hat sie gemeint, hey, würdest du auch mal so ein ganzheitliches Produkt anbieten, wo halt so aus jedem Bereich Expertinnen drin sind. Also wenn ich jetzt hier den Bereich Copywriting, Storytelling abdenke, jemanden, der Branddesign macht, und jemand, der das macht und das, und dann habe ich gesagt, du, ganz ehrlich, nee. Weil, wozu? Ich, würde, ich bin eigentlich froh, dass ich mich in meiner Nische so gut aufgestellt habe und will jetzt kein Produkt als eierlegende Wollmilchsau, sage ich jetzt mal, etwas überspitzt anbieten, weil ich mir denke, da sind vielleicht lauter coole Sachen drin und jemand denkt sich, oh Mist, ich bräuchte eigentlich nur das eine davon und nicht die ganzen zehn anderen noch. Weil mir geht es auch häufig so und dann gehe ich lieber, ich habe jetzt eine konkrete Herausforderung, zum Beispiel, weiß ich nicht, Facebook-Ads, dann suche ich mir einen Spezialisten, einen Kurs, einen was auch immer zum Thema Facebook-Ads. Und in drei Monaten brauche ich dann vielleicht mal was zum Thema E-Mail-Marketing und dann suche ich mir da was, aber das fühlt sich für mich irgendwie nicht stimmig an. Ich finde es cool, weil gerade vielleicht auch, wenn man... Wenn man einsteigt, ist man froh, einen so einen Rundumschlag zu haben. Also es kommt halt stark auf die Zielgruppe an, aber ich finde, man muss sich auch selber damit irgendwie wohlfühlen. Und zu sagen, nee, nee, ich bleibe hier bei dem, was ich, was ich gut kann, was meine Nische ist, okay. Also ich arbeite selbst auch mit Expertinnen, aber nur wenn sie es halt gerade, wenn ich finde, es wird mein Angebot gut ergänzen. Also meinen Tagesworkshop zum Thema Website-Texte schreiben. Da habe ich jemanden gefragt, ob ich so einen kleinen SEO-Crash-Kurs dazu machen könnte, weil das einfach Hand in Hand geht. Und weil ich davon keine Ahnung habe, ich finde aber es blöd, das unter den Tisch fallen zu lassen, also wird sie einen kleinen Crashkurs vorgeschalten machen und das ergänzt sich gut. Oder beim Naming Kurs gibt es ein Bonusmodul, wo es ums Thema Markenrecht geht, weil das einfach wichtig ist bei dem Thema, wenn ich mir einen Businessnamen suche oder auch für mein Pro Programm so, äh, worauf muss ich denn achten, dass ich da irgendwie keine Rechte von anderen verletze und dann eins auf den Deckel kriege. Da finde ich, passt es gut, aber ich würde jetzt nicht ein Produkt stricken, wo irgendwie ganz viele sozusagen mit dran kochen.
1: Ja, ja. Und das ist super spannend. Und ich denke, dass man gerade auch, wenn man selbstständig ist oder jetzt im Businessaufbau oder so, dass man auch verstehen darf, gut, ich bin natürlich jetzt vorbelastet, meine Firma heißt weg aber dass es auch ein Weg sein darf und dass sich Dinge auch verändern und dass Sachen, die sich vielleicht am Anfang stimmig angefühlt haben, sich nach ein, zwei Jahren irgendwie nicht mehr so stimmig anfühlen und so weiter also da ähm, habe ich auch für mich gelernt dass es für mich mittlerweile viel entspannter oder viel ähm, ich viel leichter mich tue einfach nach dem zu gehen wo ich gerade das Gefühl habe dass es den Leuten helfen wird die ja. in meiner Zielgruppe sind wo ich irgendwie das Gefühl habe das fühlt sich gerade für mich stimmig an wissend dass es sein kann dass ich in ein bis zwei Jahren in meiner Nische bleibend auch wieder andere Produkte anbiete und vielleicht auch mal ein Retreat vor Ort oder Ähnliches machen werde und das jetzt noch nicht entscheiden muss. Also auch das hat mir sehr geholfen, einfach zu sagen, das darf auch so ein bisschen fließen irgendwie, wie es gerade passt. Absolut. Lara,
0: sehr spannend bis hierhin auf jeden Fall schon.
1: Ich finde es immer richtig schön,
0: sich so ja gegenseitig auszutauschen. Was macht man für Erfahrungen? Was hat man dabei gelernt? Und vor allen Dingen halt festzustellen, hey, mach am besten ist es doch am einfachsten und auch am erfolgreichsten, so meine Erfahrung, wenn man halt einfach sein Ding macht nicht so viel nach links und rechts gucken, denken, aber das macht man doch so. Ja, ist doch wurscht, mach halt so, wie es für dich passt.
1: Ja, ja. Und super spannend. Ich glaube, ich habe das, ich weiß nicht, wie oft ich das hören musste, das hat bei mir unglaublich lange gefühlt gedauert, weil ich habe immer wieder gehört, das Einfachste ist, guck doch mal nach dir, du bist dein Kunde, cool, was dir gut gefällt und so weiter. Und irgendwann war es mir so präsent, dass ich dachte, alle die irgendwie das so machen oder den ich gefällt und so weiter, die machen einfach ihr Ding, dass ich mittlerweile dachte, okay, wenn das 15 Leute sagen, vielleicht lohnt es sich, das tatsächlich äh, auch mal umzusetzen. Und ich glaube, dass das vielleicht auch einfach Zeit braucht, bis das selber sich sagt, wie du es vorher auch gesagt hast, mit Wiederholen ähm, ist im Ernährungsbereich auch ähnlich. Ähm, wir rennen immer mal wieder in dieselbe Sackgasse rein und das ist auch okay und irgendwann merken wir, okay, ich habe jetzt die 27 gemacht. Wahrscheinlich wird es so einfach nicht funktionieren. Ich suche jetzt mal was Neues, was vielleicht langfristig funktioniert. Ähm, und ja, manchmal braucht es einfach länger, bis wir das verstehen. Mir ging es im Business auf jeden Fall so. Ja,
0: ich glaube, das ist auch ganz normal. Und man muss da auch viel für sich selbst rausfinden. ist total witzig, weil ich bin ja auch Hochzeitsfotografin und das war auch eines meiner ersten Businesses. Und bei den Brautpannen ist es lustigerweise genau dasselbe. Also viele haben auch so dieses verkopfte so ja. Aber das macht man doch so. Sie ja, ähm, ja, wir machen Eröffnungstanz. Sie ja, tanzt ihr gern? Nee, eigentlich nicht. Aber das macht man doch so, oder? Oder ja, wir lassen uns kirchlich trauen. Ich so, cool, seid ihr gläubig, bedeutet euch das viel? Habt ihr einen Bezug zum Pfarrer? Nee, aber äh, gehört doch irgendwie dazu, oder? Nicht so. Nö, kannst du dich auch frei trauen lassen oder machst nur Standesamt. Nichts muss. Mach halt, wie es dir gefällt. Das ist halt ein einziger Tag, der nicht wiederkommt und noch nie habe ich es erlebt, dass auf einer Hochzeit Gäste waren, die gesagt haben, also dass ihr das jetzt so gemacht habt, hätte ich, fand ich aber blöd, ich hätte es schon anders besser gefunden. Das ist nie so. Die besten Hochzeiten sind die, wo die Brautpaare wirklich ihr Ding gemacht haben, weil die dann diese Glücksgefühle so hart nach außen ausstrahlen, dass die Gäste davon einfach mitgerissen werden. Also ich hatte da schon Harry-Potter-Hochzeit, wo, wo ich auch bei der Anfrage so gedacht habe, oh Gott wie das wohl wird, also das Deko-Motto war halt Harry Potter und ich dachte mir so, mal schauen, aber dann dachte ich mir, hey, pff, wenn das denen gefällt und dann war, ich bin wirklich kein Potterhead, ne? aber dann waren alle, inklusive mir, so begeistert, was sie da auf die Beine gestellt haben, die haben das alles selber gebastelt und es war einfach cool und hat total Spaß gemacht, so die ganzen kleinen Details zu entdecken und alle haben das voll gefeiert und alle haben drüber gesprochen, wie cool das war und ja, win-win für alle und das ist im Business ganz genauso.
1: Ja, ja, das ist echt so.
0: Lara, schlagen wir nochmal den Bogen zu deinem Business zurück. Wie bist du denn überhaupt auf das Thema Ernährung gekommen?
1: Ja, ja, also ich hätte es vorher schon ein bisschen angedeutet. Ich habe ähm, nach dem Abi relativ schnell festgestellt, dass ich irgendwas im Gesundheitsbereich machen ähm, möchte. Ich habe immer mal wieder überlegt, ob ich sagen kann, wo das herkommt. Aber irgendwie, also ich wusste nur so Gesundheit, das fände ich cool und hatte dann ähm, überlegt, tatsächlich zu beginnen Medizin zu studieren mhm. und habe dann erstmal einen FSJ in Berlin im Klinikum gemacht. Also bin vom Bodensee nach Berlin gezogen und, und habe dort ein FSJ gestartet und habe dann in dem Krankenhaus, in dem FSJ, unglaublich viel fürs Leben gelernt. Zum Beispiel eben, dass Gesundheit nicht selbstverständlich ist und wie viel es wert ist, gesund zu sein. Also da kommt auch wirklich meine Prio her, dass ich auch im Ernährungsbereich heute mich immer noch weigere, diät oder sonst was zu begleiten, die gegen die Gesundheit gehen. Das geht gegen meine Grundwerte, das kann ich nicht und möchte ich auch nicht begleiten. Und das Spannende war aber auch, dass ich da zum Beispiel auch festgestellt habe, dass das System, so wie ich es dort kennengelernt habe, das heißt die Bedingungen, unter denen Ärzte dort gearbeitet haben, die Arbeitszeiten, die Stressbelastung, die wie viel Zeit sind tatsächlich am Patient und wie viel Zeit mache ich Bürokratisches, was auch immer Gedöns, ähm, was vielleicht wichtig ist oder wichtig erscheint, aber gar nicht so nah am Menschen ist, dass ich für mich festgestellt habe, mich würde dieser Beruf, gar nicht glücklich machen. Ich würde sogar noch weitergehen. Ich habe das Gefühl, ich wäre unter den Arbeitsbedingungen selber krank geworden. Hm. Ich bin auch ein Mensch, der mit starkem Stress ähm, auf Dauer nicht so gut körperlich umgehen kann. Also wenn ich zu viel Stress habe, emotional und so weiter, dann werde ich eher selber auch krank und habe dann für mich entschieden, okay, die Medizin, das ist es nicht. Und habe dann eben geguckt, was könnte man sonst noch machen. Ich wollte erst Physiotherapie machen. Hatte mich da auch beworben und ähm, habe dann festgestellt, oder da kam das Feedback, ich bin ja relativ klein und eher auch schmächtig. Ähm, das war zu Berlinzeiten anders, aber ähm, an sich eher eine kleinere Person, dass die mir gesagt haben, Lara, ich glaube, das schaffst du körperlich nicht. Also einfach, wenn du dann wirklich Menschen hast, die deutlich größer sind, das ist, wird sehr intensiv werden. Also gut, keine Physiotherapie und bin dann irgendwie auf den Ernährungsbereich aufmerksam geworden. Und ähm, ich fand ja Essen auch immer schon eine gute Sache so und hat mich irgendwie auch interessiert, fand ich ganz cool und habe dann gesagt, okay, Ernährungswissenschaften, das mache ich. Mhm. Und habe dann eigentlich vor allem erst im Studium ähm, und in den Jahren darauf so richtig diese völlige Begeisterung für dieses Thema gefunden, weil ich einfach gelernt habe und auch am eigenen Körper gemerkt habe, wie krass der Unterschied ist. Also ich habe mir das selber nie gedacht, weil man isst halt so und ich habe da nie drüber nachgedacht, was für einen verrückten, positiven Einfluss das, was wir essen auf unsere Gesundheit hat. Was hat es bei dir speziell verändert? Ich hatte zum Beispiel schon in der Kindheit und Jugendalter immer ähm, unglaublich starke Knieschmerzen, und auch so geschwollene Knie, man hat dann irgendwann festgestellt, das waren rheumatische Schübe. Mhm. Den Ärzten ist unglaublich viel eingefallen, zum Beispiel ich sollte mal im Sommer mein Knie hochlegen, damit das abschwillt und dann wird es schon besser. Ähm, ich habe den Sommer nicht wirklich viel mit meinen Freunden verbracht, dafür war das Knie, nachdem ich wieder gelaufen bin, wieder dicker, also es hat nicht so gut funktioniert. Und das alles Mögliche ähm, wurde mir da angeboten. Über die Ernährung hat nie jemand gesprochen. Ich habe, seit ich damals meine Ernährung auch umgestellt habe und ähm, mehr zu diesem Thema gelernt habe, komplett keine Knieschmerzen mehr. Ach krass. Ich bin mittlerweile auch ähm, einen Halbmarathon gerannt von ein paar Jahren, wo mir Ärzte früher im Jugendalter gesagt haben, Joggen wird für mich nicht möglich sein. Und das war für mich so die Erkenntnis, wo ich so angefangen habe zu hinterfragen, So, okay, spannend, aber das ist eigentlich traurig. Also im Nachhinein finde ich es wirklich traurig, wenn ich betrachte, wie viele Jahre man alles Mögliche ausprobiert hat und so weiter. Und keiner ist auf die Idee gekommen, mir mal zu sagen, wie wäre es denn, einfach mal zum Beispiel ein bisschen weniger Fleisch zu machen. Und das war für mich zum Beispiel so eine Erkenntnis, und das ist auch das, was ich in der Beratung immer wieder sehe, also gerade auch bei Entzündungserkrankungen. Ich habe so viele, die über die Ernährung tatsächlich schmerzfrei werden, obwohl die es vorher mit Medikamenten nicht so wirklich geschafft haben. Boah. Und das ist wirklich krass. Also das ist wirklich faszinierend, weil da auch unglaublich viel mit dran hängt. Also gerade wenn man so entzündungsbedingte Schmerzen mal hatte, Knie oder Rücken, man kann nicht mehr richtig Treppen steigen, das tut alles weh. Wenn man versucht, mit den Enkelkindern zu spielen oder Sport zu machen oder was auch immer, irgendwie kommt man nicht so richtig in die Pötte. Also das ist wirklich viel Lebensqualität, die wir da einbußen dürfen. Und dass alleine das, was ich esse, dazu führt, dass ich das überhaupt nicht mehr habe, war wirklich faszinierend. Boah, cool. Und wie
0: kam es dann, dass du gesagt hast, ja, ich gründe jetzt wirklich damit mein, mein eigenes Business? War das von Anfang an dann klar für dich?
1: Nee, also ich war, bei mir war es nie so, dass ich von immer gesagt habe, ich will mal selbstständig sein, ich wollte ja Medizin studieren und so weiter. Ich glaube, bei mir haben zwei Faktoren dazu geführt. Zum einen habe ich sehr viel schon während dem Studium gearbeitet und Praktika gemacht, also auch in der Uniklinik in Tübingen gearbeitet, im Fitnessstudio gearbeitet und so weiter und habe da festgestellt, irgendwie so wie das in diesen Angestelltenjobs gemacht wird, das liegt mir irgendwie nicht. Ich habe vorher das Beispiel mit dem Landratsamt gebracht. Ja. Ich tue mich unglaublich schwer, dumme Sachen oder Sachen zu machen, die für den Menschen vor mir langfristig keinen Sinn ergeben, würden, damit es gemacht ist. Also ja. Das <lacht> kann jetzt ein Vorteil und ein Nachteil sein, aber ich tue mich da wirklich schwer und das wäre dann immer schwierig geworden. Und dann habe ich irgendwann festgestellt zum einen, okay Lara, es könnte schwierig werden, einen Job zu finden, wo du wirklich so arbeiten kannst, wie es aus deiner Sicht Sinn ergibt für die Menschen. Und ich dann zum anderen festgestellt habe, dass es im Ernährungsbereich, obwohl das Thema so wichtig ist, gerade im ländlichen Bereich unglaublich wenig Stellen gibt. Also Aha. man kann tatsächlich bei uns in der Region zum Beispiel zu größeren Konzernen gehen, also sei das maggi oder Ähnliches. Ähm, da gibt es auch noch Stellen, aber auch sehr wenig. Aber alles, was so Ernährungstherapie, Ernährungsberatung ist, ähm, ist, war tatsächlich bei uns in der Region einfach in 70, 80 Kilometer Umkreis gar nichts geboten. Das heißt, für mich war klar, wenn ich ortsunabhängig oder in dieser Region arbeiten möchte, darf ich mir selbst was aufbauen.
0: Spannend, ja. So, so ist der Weg, ne wo, wo sage ich mal, ein Zugzwang dahinter ist, da kriegt man das dann auch hin. Wenn man das wirklich will, dann macht man es nicht möglich. Ne?
1: Genau, ja. Und da war ich halt noch nie so wirklich der Mensch dafür, dann zu sagen, okay, komm, dann ziehe ich halt um an einen Ort, der mir total nicht gefällt und mache da irgendeinen Job, der nicht passt, weil die Bedingungen sind halt gerade so. Sondern ich war halt da schon eher so veranlagt, dass ich gesagt habe, okay, wenn es das halt hier nicht gibt, wenn es das ist, das, was ich haben möchte, dann gucke ich halt, wie ich es möglich mache. Und ja. dann bin ich klar, Selbstständigkeit, das wird's.
0: Wir haben ja vorhin schon so ein bisschen gehört, was du anbietest. Wir haben es von einem Online-Kurs gehört, von deiner 1 zu -1 Beratung. Aber vielleicht kannst du für uns, Lara, noch mal kurz zusammenfassen, wie du den Menschen hilfst, was man bei dir bekommen kann, wie man mit dir zusammenarbeiten kann.
1: Genau, also ähm, ich habe eben diese zwei Bereiche, also ich habe zum einen ähm, den Do-It-Yourself, also diesen Online-Kursbereich, ähm, da gibt es im Moment eben die Möglichkeit über Ernährungsklarheit, ähm, heißt das, wirklich ein sehr kleines Programm, wirklich für mich, sich herauszufinden, okay, ich habe jetzt viele Diäten probiert, alles mögliche hat kurzfristig funktioniert, was ist denn das, wie finde ich denn heraus, was wirklich der nächste Schritt ist, der auch langfristig für mich funktionieren kann? Also wir sehen so viel am Markt, ich habe das jetzt neulich auch wieder gesehen, mit Basenfasten und so weiter. Es gibt ja da wirklich auch tolle Sachen. Nur die Herausforderung ist, wenn du langfristig gesehen nicht Basenfasten möchtest und du keinen Plan hast, wie du nach diesem Fasten deine Ernährung auf Dauer gesünder gestalten möchtest, wird das Basenfasten auf Dauer nichts bringen. Das heißt immer dann, wenn wir eben das Gefühl haben, okay, ich weiß gerade nicht, was ich machen soll, das ist ein Trend, das mache ich jetzt, wird es kurzfristig nur funktionieren. Und in dem Programm kann man für sich eben einfach erstmal herausfinden, was ist denn gerade meine größte Herausforderung und wo macht es denn Sinn, nach Lösungen zu suchen. Und dann ähm, habe ich im Prinzip meinen größeren Kurs. Ähm, das ist auch so, ähm, das, sage ich mal, Programm, was man bei mir im Kern auch kaufen kann, zeitsparend gesund essen wo es wirklich darum geht, für all diejenigen, die wenig Zeit oder Lust haben, im Alltag zu kochen und sich trotzdem gesund ernähren wollen, wie kann ich denn mit möglichst wenig Zeitaufwand mich einfach und mit Leichtigkeit gesund ernähren? Also wir sprechen da über gesunde Fertiggerichte, die es heutzutage tatsächlich gibt. Wir sprechen über gesünder Bestellen beim Lieferdienst oder wie kann ich denn im Restaurant was wählen, was gesünder ist, was nicht einfach der Salat mit Soße ist oder so, sondern wirklich auch coolere Sachen. Einfache Rezepte sind mit dabei, die wirklich in wenigen Minuten zusammengestellt sind. Also diesen Online-Kurs gibt es. Und dann gibt es die Möglichkeit für all diejenigen, die sagen, okay, Online-Programm ist schön und gut, aber ich möchte lieber wirklich gleich von Anfang an in die Tiefe gehen, mit mir eins zu eins zusammenzuarbeiten. Mhm. Und da ist es so, dass ich immer ähm, einen Startcall mache, ähm, der heißt auch Ernährungsklarheit, wo es im Prinzip darum geht, dass wir vorab ein kostenfreies Vorgespräch machen. Wir gucken uns erstmal an, was ist denn das, was du möchtest und ist das, was ich anbiete, das, was dir dabei helfen wird und dann wirklich zu gucken, okay, wo stehst du gerade, wie sieht deine Ernährung aus und was ist der nächste Schritt, der für dich Sinn ergibt und dann ähm, starten wir im Prinzip mit der Beratung.
0: Spannend, also für jeden das Richtige dabei.
1: Genau. Was vielleicht auch nochmal spannend ist, ist, ähm, bei mir das auch in der Beratung sehr wichtig ist, dass ich prinzipiell, auch wenn viele Business Coaches sagen, dass es wichtig wäre, keine Paketpreise anbiete. Das heißt auch bei mir in der 1 zu 1 Beratung verkaufe ich keine drei oder vier monats betreuung oder ähnliches mit einem Gesamtbetrag, sondern wir haben eine Grundlage, mit der wir starten, diesen ersten großen Call, und gucken dann, was für deine individuelle Situation gerade Sinn ergibt. Das heißt, wenn wir merken, okay, wir geben jetzt mal da zwei Wochen Abstand mit drauf oder drei Wochen und machen dann wieder einen Call, dann machen wir das. Wenn wir festgestellt haben, okay, wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, wo es für dich sehr gut funktioniert, du kommst eigentlich ohne mich zurecht, dann haben wir auch die Möglichkeit, mal sechs bis acht Wochen drauf zu geben und uns einfach dann wieder zu sehen. Also mir ist es in der Arbeit unglaublich wichtig, Einfach diese Flexibilität zu haben, es so zu machen, wie es für den Kunden Sinn ergibt und nicht so sehr den Fokus drauf zu legen, was jetzt vielleicht marketingtechnisch sinnvoll wäre. Ja, super. Genau. Also, das ist mir da wichtig und im Moment fahre ich damit sehr gut.
0: Sehr schön. Das freut mich. Ich verlinke natürlich in der Folgenbeschreibung deine Website und dein Instagram-Account, sodass ihr, die ihr gerade zuhört, klarer finden könnt und vielleicht sogar mit dir zusammenarbeiten, euch auf jeden Fall mal auf ihren Wohlfühlweg mitbegeben. Lara, vielen Dank dir für die ganzen spannenden Einblicke in dein, dein Business, in ja, dein, dein Mindset, dein, deinen Weg, Selbstständigkeit zu leben. Zum Abschluss hast du noch einen Wunsch frei für die, ja, wir nennen für die Ernährungswelt, für die Branche, für die Art und Weise, wie wir mit Ernährung umgehen. Wenn du einen Wunsch, Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen?
1: Ich glaube, dass wir mehr den Fokus hinbringen hin zu diesem langfristigen, also was wird langfristig funktionieren, weil dann unglaublich viele vermeintliche Lösungen rausfallen. Und das Thema ganzheitlicher zu betrachten. Also nicht nur zu gucken, was ist denn das, was mir gerade gut tut, sondern einfach auch andere Aspekte mit einzubeziehen. Sei es Umweltaspekte, Tierwohlaspekte und verschiedene andere Dinge. Nicht in einem extremistischen Ansatz, sondern einfach wieder mehr bereit zu sein, Zusammenhänge zu erkennen und die dann in den Alltag auch so ein bisschen zu integrieren.
0: Sehr cool. Auf jeden Fall mega inspirierend mit dir zu sprechen. Ich danke dir von Herzen, dass du dir Zeit genommen hast. Es war sehr spannend für mich. Danke dir auch für die Möglichkeit. Sehr gerne. Ich bin noch gespannt, was von dir noch kommt, was wir noch von dir sehen werden. Ich wünsche dir weiterhin auf jeden Fall ganz viel Erfolg auf deinem Weg und bei deiner großen Vision, die wahr zu machen. Ja, und danke dir. Dankeschön.